0: Sono degli eventi cerniera che segnano drammaticamente il passaggio dalla prima alla seconda metà del XX secolo. Abbiamo due olocausti, fra virgolette, cioè due eventi di distruzione di massa che chiudono tragicamente la seconda guerra mondiale: lo sterminio degli ebrei ad opera del nazismo e l'annientamento di due città giapponesi ad opera degli Stati Uniti d'America. A seguito della guerra, inoltre, abbiamo una nuova divisione e organizzazione politica del mondo da parte dei vincitori della guerra. Dell'olocausto vero e proprio abbiamo già detto qualcosa, gli ebrei furono vittime di persecuzioni già a partire dal Medioevo e a proseguire in Spagna nel Cinquecento fino alla Russia, dal XIX secolo in poi. Eh, Ma soprattutto i nazisti nel XX secolo fomentarono contro di loro una propaganda feroce che li dipingeva come ladri, parassiti, nemici del popolo e poi crearono campi di prigionia e di sterminio, prima per isolarli dalla società, poi per sfruttarne il lavoro gratuitamente ed eliminarli fisicamente. Gli ebrei già alla fine del XIX del secolo pensavano che la principale causa di queste persecuzioni fosse l'assenza di una patria, di un territorio dove abitare. Quindi um, ci furono dei gruppi sionisti, cioè gli ebrei favorevoli alla politica di una rivendicazione di un territorio, che spinsero alcuni stati ad appoggiarli per prendere possesso della Palestina, che era in mano agli Arabi e ai Turchi fin dal VII secolo. Questo processo ebbe l'appoggio di Inghilterra e Stati Uniti fin dalla Prima Guerra Mondiale e, eh, e specie dalla Russia vi fu un esodo significativo verso la Palestina. Durante la Seconda Guerra Mondiale questo flusso crebbe, specie dalla Germania ovviamente, e successivamente venne creato ufficialmente lo Stato di Israele non senza conflittualità forti con gli arabi. Le guerre arabo-israeliane, con periodi di tregua ma sempre condizionate da forti tensioni, agitarono le questioni politiche nel Medio Oriente per tutto il XX secolo e perdurano ancora oggi. Anche della bomba atomica abbiamo già parlato, tecnicamente si tratta di un dispositivo che consente di liberare un grosso quantitativo di energia a partire dalla fissione nucleare di isotopi di uranio o plutonio e politicamente l'uso della bomba proiettò il mondo in una nuova dimensione in cui chi disponeva della bomba atomica poteva ovviamente condizionare coloro che non ne disponevano la nuova politica di pace ma anche tutte le fasi della guerra fredda fu determinata e nello stesso tempo resa fragile dalla costante minaccia dell'impiego di armi di distruzione di massa da parte dell'una o dell'altra potenza. Pensate cosa significa fare accordi con una potenza che dispone di una bomba atomica, quindi dispone di ordini eh, distruttivi. La corsa agli armamenti fu anzi una caratteristica della politica di tutte le grandi potenze mondiali per tutto, o quasi tutto, il XX secolo. La conferenza di Yalta, tenutasi nel febbraio del 1945, avvenuta quindi in prossimità della resa della Germania la guerra stava proseguendo soltanto contro il Giappone fu una riunione tenuta dai cosiddetti tre grandi cioè i capi degli stati che stavano vincendo la guerra Franklin Roosevelt, il presidente degli Stati Uniti Winston Churchill, primo ministro inglese e Joseph Stalin, segretario del partito a capo dell'Unione Sovietica Eh, si incontrarono per discutere delle sorti dell'Europa e del mondo all'indomani della fine della guerra. Non era scontato che i confini degli stati sarebbero stati fissati così come si presentavano prima della guerra. Oltre alle questioni politiche e territoriali c'erano anche importanti questioni economiche da definire legate al risarcimento dei paesi sconfitti. Infine, quali governi avrebbero preso il potere in Germania e in Italia? Perché le idee politiche di Unione Sovietica e Stati Uniti erano molto diverse. L'Inghilterra era ancora una monarchia. Quindi eh, era una discussione importante e complessa. In una successiva conferenza a Potsdam, in agosto, con Truman al posto di Roosevelt e Atlee al posto di Churchill, Alcune questioni rimasero irrisolte, altre furono definite ma con accordi di forma più che di sostanza. Alla fine l'Europa fu divisa di fatto in due aree distinte con sistemi di governo profondamente diversi. Tale era la situazione che descrisse Churchill in un famoso discorso a Fulham nel 1946 quando parlò per la prima volta della cortina di ferro, essa indica appunto la separazione in atto tra gli stati dell'Europa orientale e dell'Europa occidentale alla fine della seconda guerra mondiale. Ad est la sfera di influenza dell'unione sovietica sancita dal patto di Varsavia del 1955, cioè un'alleanza militare tra paesi comunisti, che è una sfera di influenza ampia, forte, come dimostrarono alcune prese di posizione militare dell'armata russa in Ungheria e in Cecoslovacchia. Dall'altro le democrazie occidentali che eh, utilizzavano, recepivano una specie di protezione interessata da parte degli Stati Uniti, quindi la contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica finì poi per caratterizzare l'immediato dopoguerra e anche tutta la seconda metà del secolo e questa contrapposizione è nota come guerra fredda quali erano le grandi differenze fra le due superpotenze Stati Uniti e Unione Sovietica? ce n'erano molte ma la principale era legata all'idea del ruolo dello Stato nell'economia mentre negli USA ehm, il era un tipo di economia capitalistico basato eh, sul libero mercato, sulle idee scaturite dalla rivoluzione industriale del XVIII e XIX secolo, in Unione Sovietica la proprietà privata era stata abolita e lo Stato era padrone delle fabbriche e delle industrie. Nel primo caso l'impresa era individuale, lo Stato metteva solo a disposizione dei servizi, con il gettito fiscale derivato dalla ricchezza del mercato. Nel secondo caso l'unico imprenditore è proprio lo Stato e i lavoratori, quindi sono tutti dipendenti statali. Dal punto di vista ideologico le differenze fra i due Stati caratterizzarono i dibattiti politici in tutto il mondo e orientarono le posizioni di leader, di partiti, di movimenti civili, persino l'arte o anche lo sport. Qualunque evento diventava un virtuale teatro di battaglia per dimostrare che uno era migliore dell'altro. Pensiamo anche alle scoperte scientifiche l'esplorazione all'esplorazione dello spazio, ecco, negli anni 60. Da un lato, quindi, il socialismo dell'Unione Sovietica, accompagnato dal controllo della società da parte dello Stato, a sua volta controllato da un solo partito e dall'altro il capitalismo liberale dell'Occidente che garantiva la libera impresa e dunque la possibilità per ciascuno di far fruttare i propri talenti e arricchirsi ma lasciando così che eh, ai servizi sociali accedessero soltanto i benestanti quindi incrementando di fatto le disuguaglianze. Tra gli eventi principali del XX secolo dal 39 all'89 circa sono riconducibili alla lotta tra Stati Uniti e Unione Sovietica questi stati infatti cercarono di intervenire in tutti i processi di ricostruzione delle nazioni sia quelli che avevano partecipato alla guerra sia quelli che si sarebbero liberati dai domini coloniali. Possiamo dire che USA e URSS inventarono nuove forme di colonialismo diretto e indiretto per consolidare la propria egemonia o per contrastare quella dell'avversario. Anche al proprio interno Stati Uniti e Unione Sovietica passarono i 50 anni successivi al conflitto mondiale ad accrescere la propria industria bellica, dopando anche la propria economia e legando spesso al riarmo le proprie e le altrui politiche. Alla fine della seconda guerra mondiale, nel 1947, George Marshall, segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, annunciò al mondo la decisione degli Stati Uniti di avviare l'attuazione di un piano di aiuti economico-finanziari per l'Europa, che poi sarebbe stato noto come piano Marshall. In altre parole, gli Stati europei avrebbero beneficiato di un prestito tanti soldi per far fronte alle condizioni disastrose in cui erano rimasti dopo la guerra. Un piano di finanziamento che avrebbe permesso all'Europa da un certo punto di vista di ricostruire. E perché gli Stati Uniti si preoccupavano tanto per le sorti dell'Europa? In parte certamente anche gli Stati Uniti non avrebbero voluto essere coinvolti ancora in un conflitto armato a cui si sarebbe potuti giungere se gli stati di un continente come l'Europa si fossero trovati a lungo in una situazione di povertà. Tali condizioni di solito portano a conflitti politici, civili sociali molto gravi. La ragione più importante fu probabilmente però quella di evitare che quegli stessi stati passassero ad un governo comunista. Le tensioni sociali che fossero scaturite da situazioni di miserie e conflitti avrebbero infatti potuto portare gli stati a considerare più conveniente un'economia di stato. Gli aiuti peraltro furono offerti anche agli stati dell'Europa orientale ma essi furono costretti a rifiutare dall'Unione Sovietica. Di fatto dunque il piano Marshall aggravò la separazione tra gli stati europei occidentali e quelli orientali e accentuò l'idea di un mondo in cui gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica giocavano un ruolo politico egemone sugli altri stati, un mondo in cui i governi di tutto il mondo avrebbero dovuto scegliere un'economia capitalistica sul modello americano oppure un sistema comunista sul modello sovietico. Grazie al piano Marshall comunque le cose cominciarono ad andare meglio per i paesi occidentali dell'Europa perché il benessere crebbe in fretta, portò con sé nuova tecnologia di consumo, si affermò il turismo di massa, quindi gli anni 50 di fatto furono caratterizzati sia dal clima di paura prodotto dalla guerra fredda ma anche dalla ricostruzione dei paesi europei dopo la guerra.